0: расскажу, о чем мы а, сегодня будем говорить а, об open-source. А, тема называется «Все об open-source», но ну, на самом деле вот все можно зачеркнуть, потому что ну, весь open-source, наверное, хватить нереально. Вот, чуть-чуть обо мне. А, почему я вообще об этом рассказываю? Ну, я довольно долго уже в шечке начинал с Java, потом перекинулся на всякие там PHP, JavaScript, иногда возвращался там к Java и к другим технологиям. Но это как бы не особо имеет отношение к делу. Пишу, иногда докладываю. Вот. Ну и да, почему, собственно, потому что занимаюсь open-source. И занимаюсь я им а, не в самом таком маленьком, в общем-то, проекте. Это фреймворки e и PHP-шная группа стандартов PHP-фиг. Вот. Ну и да, за это время, пока open-source у меня был ну, не основным родом деятельности, как а, сейчас, а, поработал во всяких разных интересных компаниях, ну и набрался как раз хорошего опыта для того, чтобы в этот open-source все это дело и приносить. Так вот, да, еще консультирую, но это вот сейчас, потому что, опять же, Чуть попозже расскажу про то, где в все деньги, откуда они и есть ли они там вообще. Вот, ну да, еще занимаюсь конференциями, делаю всякие штуки типа хайлода, которые вот а, в понедельник у нас стартанет в Москве большой и красивый. Рита и PHP Russian. Что вообще такое open source? Ну, восприятие менялось, оно менялось у меня, менялось еще у многих. У меня было стандартное, наверное, для практически всех восприятий, когда сталкиваются с open source. Ну, типа халява, бесплатный софт, красота, деньги платить не надо, пользовать можно, кто-то добрый написал, красота, берем фигачем. Супер. Жадный Microsoft, денег не получит. Ха-ха-ха. Класс. Класс. Вот, как меня, собственно, затянуло в этот самый open source, не как пользователь, но пользователя понятно, как бы халява и халява, я даже не представлял, кто это пилит, зачем, просто пользовался. Вот, в 2005 году я работал в компании Siemens, это, ну, одно из таких первых мест, там было что-то между DBA и Java разработчиком ну, в общем, такая работа как работа, вот, и оттуда там, в общем, было очень много свободного времени, я немножко там еще и подфрилансировал, прям причем из офиса. Вот, ну и в 2007 все это дело мне надоело, потому что было не так интенсивно, опыта мало, я ушел на аутсорс, на Яве перелететь и набирать, собственно, вот таких хороших шишек. Вот, ну и на Яве, в общем-то, норм было, но тогда Ява была немножко по-другому все это дело работало. То есть сейчас мы можем набрать супер крутого железа, все скомпилить там по-быстренькому. Тогда а логотип на Патьяовске, вот это кружечка кофе, и вот это вот все, он был прям в тему, потому что запускаешь компиляцию и идешь кофейку попить. Кофе мы пили, кстати, в офисе просто немерено, гигантских количествах, потому что компилилось оно постоянно. Ну и для собственных проектов это, во-первых, было... А дорого что-то там разворачивать на хостингах, ну, потому что как бы под Ява там надо было выделенный сервак брать, это сразу там как вливание денег, а на относительном старте карьеры денег, в принципе, не так уж и много. Вот, Ну и как бы компилить надоело, в общем. А в универе я потыкивал PHP-шку, ну и подумал, а почему бы, собственно, и нет. Вот, пошел я на PHP, что-то покодил на таком коде, Мне не понравилось, конечно, после спрингата Явовского, вот, ну и нашел я там простенький, маленький, клевый фреймворк, кодогнайтер, с ним все прекрасно ходилось, какие-то свои проекты нам делал, ну и случайно залез я в кишки этого кодогнайтера и понял, что так жить больше нельзя, потому что было очень-очень страшно, прям дико страшно. Вот, и я наш, начал искать другие фреймворки, перепробовал всякие разные, которые были на тот момент, и остановился на фреймворке E. Вот, да, на сайт я его попал вообще случайно. Сайт был вот такой. Это вообще что-то ужасное, стрёмное. Когда у всех уже были нормальные, здесь, ну блин, логотип размазанный, какие-то артефакты JPEGа, там, вот это вот все, в общем, все, все очень плохо. Но а, было много текста и была документация. Я почитал эту документацию. Документация все было как бы норм, все понятно, все очень стройно. Зашел в код, попробовал все это дело, и оно как бы заработало так, как написано. Меня это дико прикололо. И, собственно, я туда начал таскать, ну, делать на этом всем свои проекты и таскать туда фичи, которые я видел там в Spring когда-то, которые я видел вот в этом подогнайтере, и которых в EA тогда еще не было. Вот. В 2009 я запилил вот этот год после выхода фреймворка и фреймворкру сообщества и начал активно слать туда патчи тогда эта штука вся была в освоении вот ну и в освоении как наверное многие знают эти патчи применять вообще очень неприятно было и требовало прилично времени а патчи я слал прямо один за <laughs> очень много вот но ну, хотелось фич там все все дела и по вечерам было прилично времени тогда. Вот, ну и автор этого самого проекта изначально, это Тян Зюе, китаец, он сказал, ну что ты мне патчи шлешь, я тут их смотрю, и там почти везде поправлять-то особо нечего. Давай наоборот, ты будешь сразу фигачить, а ты будешь тоже со мной патчи смотреть. я сказал, ну окей, и был приглашен в Куртин, то есть вот после года моих засылания патчей, Сейчас и это уже почти 13 лет. 13700 звезд на GitHub только у ИИ второго. Если там с первым сложить и так далее, будет гораздо больше. В третьем, наверное, вообще измерить очень непросто, потому что там все разбито на огромную кучу отдельных пакетов. Вот 12 с лишним миллионов установок, под тысячи контрибьюторов за все время. Довольно сильная сейчас команда. 50 где-то тикетов в месяц это вот в продакшн ветке и, ну, довольно много в development, вот эти три, которые мы сейчас делаем. Вот, ну, и столько же еще по-реквестов. То есть там плюс-минус все балансирует, мы не уходим не прям в ноль по количеству там проблемы тикетов, не, оно не растет. То есть такой хороший баланс вроде держим на плаву и при этом занимаемся новой версии. Релизе мы как готово, но не реже, чем в два месяца. Вроде работает. На фреймворке построено гигантское количество всякой интересной штуки. То есть это внутреки всяких и тартасов, это всякие разные маленькие сервисы в Фейсбуке. Когда-то на нем был весь дубль ГИС. Сейчас, по-моему, они немножко ушли в сторону голенга потому что нагрузки сильно выросли, но он начал не тащить, но это окей, как бы отдельные части, когда переписывают и гибрид делают. Вот, но здесь еще не все логотипы. Там а, сейчас на нем работают даже три аэропорта в России. То есть это точно Казань и это точно Калининград и еще некоторые. Это не учет там, не знаю, расписания, это контроль как бы лампочек на полосах. Но ну, в общем такие серьезные очень вещи. Вот, и иногда даже так идешь и проверяешь, собственно, безопасность еще раз во фреймворке, а то мало ли. Вот, О, ну и пришло вот со временем, как я начал все это дело разрабатывать, где-то через годик понимание, что open source, ну, как-то он далеко не халява, а, в общем-то, это коллективный такой вклад на благо всех участников, то есть мы все тащим туда всякие разные классные штуки, все его причесываем, ревьюем, ну и вместе вот себе делаем клевый инструмент. И а, создается все это дело, конечно же, не бесплатно, хоть он и бесплатный сам. Зачем? Ну... А... Вообще, во-первых, вместе можно сделать все это дело гораздо больше и лучше. То есть в одного такой фреймворк, наверное, не затащить вообще никогда, потому что ну, не может быть один человек экспертом во всем, что там есть. Да и, в принципе, объем очень большой. Очень много тестирования получается. То есть, ну, одно дело, когда вы запилили там фреймворк себе внутри. А совсем другое – это когда гигантское количество компаний, больших и маленьких, гоняет там каждую новую версию, и кто-то предварительно, кто-то сразу в продакшн. Я, это, конечно, так не рекомендую, но так бывает. Вот. И получается, что ну, если вы делаете небольшую там, паузу перед тем, как стабильную версию вкатить, то почти гарантированно у нас фреймворк проблем никаких не принесет вот, ну и так, конечно же, безопасней для вашего основного продукта, если вы используете open-sourceный фреймворк, ну намного безопасней. То есть не нужно тратить силы на поддержку этого фреймворка, можно силы направлять на поддержку там общего вот этого фреймворка и, ну, допустим, даже если компания вдруг разорилась, труды по поддержке фреймворка никуда не пропали сделали новую компанию или перешли работать куда-то еще, взяли тот же фреймворк, и красота, как бы труды есть и пригодились. Вот Иногда open source на самом деле делать очень выгодно. А Выгоды здесь может быть разная. Это обычно большие компании, у которых уже есть поток хороших доходов, они придумывают, как извлечь выгоду еще из open source. Вот Зачем это, собственно, разработчикам? А, бывает, что скучный, хочется какого-нибудь веселенького хардкора. Вот. Но а, это довольно типично. На самом деле в бизнесе, не во всех бизнесах так прям динамично, хорошо все развивается. Бывают бизнесы, на которые мы приходим на поддержку, и бывает, что там задачи ну, скучненькие, однотипные, или там, ну, взял там изредка что-то, починил, и сидишь там мониторишь. Вот, ну и хочется что-нибудь такое запилить классное, то есть наконец-то применить те самые вещи, про которые нас всех спрашивают на собеседках, про алгоритмы, там вот про это все, и что никогда не пригождается практически. Вот. Но бывает, что это хобби, то есть когда работы мало и нравится писать код, и ну просто вот прет и прет, и надо занимать себя чем-то лучше, чем-то полезным, чем то бесполезным. Бывает, что в uh, Open Source начинают контрибьютировать для портфолио. Ну, на самом деле это такой плюс, то есть по крайней мере, когда собеседуешь человека и видишь, что он делал коммиты в open source, а, ну, скорее всего, во-первых, он а, умеет как-то аннотировать свои изменения, во-вторых, он умеет работать с гитом, а, уже, уже хорошо, в-третьих, скорее всего, он умеет следовать каким-то гайдлайнам и ну, относительно адекватно реагировать на код-ревью, то есть уже часть вопросов к нему отпала, уже классно. Вот, ну и, в принципе, для портфолио рекрутеры тоже замечают все это дело и, соответственно, побольше реагирует на cv -шки. Научиться. На самом деле это офигенная такая штука, то есть тот же e-framework, он стал школой такой по дизайну кода и так далее для очень многих. И ну для меня, наверное, в том числе, потому что изначально его автор Тиан Зюе, который сейчас ушел, в общем-то, на full-time architect в очень большую корпорацию, вот, он был уже опытнее меня чуть ли не там на 10 с лишним лет, и естественно, что такая разница в опыте, и он терп терпеливо от относился ко всему, все ревью там подсказывал, как лучше сделать, вот, ну и учиться было, в общем-то, прекрасно, вот. А, бывают, да, бывают на самом деле и какие-то еще свои причины, а, у всех а, разные, кому-то хочется быть полезным, кому-то хочется просто там пообщаться с клевыми ребят, ну, кому что, вот, как, как вообще, а, что делать-то, а, без чего вообще open source проект никогда не полетит, самое главное это цель, то есть, чего вы хотите достичь, то есть вот если взять тот же и e фреймворк, то изначально ну, мы просто депилили инструмент а, под себя, чтобы его в своих проектах использовать. Сейчас мы а, делаем и это, и у нас появились еще дополнительные цели, то есть мы хотим а, впоследствии еще и превратить это в некоторый бизнес. Это, конечно, такая очень суперамбициозная задача, вот, но я думаю, что у нас когда-нибудь все получится главное, чтобы был еще лидер, то есть кто решает. Сообщество само никогда в open source не может определиться, не может решить, не может задать прям направление. В сообществе есть лидер один или там несколько, которые ну, вообще задают направление проекта, которые имеют такое веское последнее слово в решениях по дизайну, по тому, что должно быть в проекте, что-то тащить не надо. Кстати, вот это очень важно, потому что в open source проекты прям супер любят затаскивать вещи, которые там ну, изначально не планировались. Вот. И иногда они очень классно написаны, но ну, никак не сочетаются с тем, о чем был изначально проект. Вот. Как вообще готовить проект? То есть э, надо всегда описывать, э, как, что это и зачем, потому что есть дофига open source, который выложил, ну как open source, кода какого-то, который выложен там на GitHub, у него нет ни описания, что он делает, непонятно, ну и люди говорят, блин, что-то мой open source не полетел. Вот так делать не надо, это ни к чему не, не приведет. Опять же, английский. Ну, когда-то давно я очень сильно удивлялся, какого фига все пишут там комментарии на английском, когда мы все там говорим по-русски и так далее, а потом мне на ревью пролетел проект на японском. Вот, и я понял, что, блин, на английском все-таки <смех> комментарий писать, а то будет очень плохо. Вот, а, опять же, документация, без документации, ну, любой open source проект, это практически такой кусок непонятного трэша, и шанс взлететь у него есть только один. Это если это супер уникальный проект, который делает то, что никто в мире больше сделать не смог, вот тогда, наверное, туда придут люди и вам еще и документацию напишут. В, в остальных случаях нет, это нет документации, нет open-source. Вот, ну и опять же разметка документации в коде, то есть мы не говорим про комменты прямо в самом коде, мы говорим про блоки для класса, функций, для чего они нужны, чтобы опять же контрибьюторы, которые пришли, они понимали, что там. Вот. Опять же, важны тесты, и чтобы был Continuous Integration, ну, потому что и самим по ночам спать охота, зная, что у нас там все после каждого комита работает. И э, это еще и большой показатель внешним людям, что у вас э, все в порядке. То есть, что есть покрытие тестами, что эти тесты проходят, что все работает так, как задумано. Ну, и э, да, особое внимание нужно Readme, и здесь очень забавная штука, что у нас вот а, то самое количество звездочек проекту, ну, которые так себе на самом деле показатель, но достаточно большое количество мы все-таки набрали, и у нас а, в какое-то время а, прибытие этих самых звездочек сократилось, ну, и мы подумали, что все, похоже, мы, собственно, достигли своего пика, будем теперь развивать так медленно, хорошо и общем, наслаждаться жизнью, но нет. Мы добавили в Redmi логотип. И количество звездочек увеличилось в полтора раза где-то за две недели. То есть это вообще очень странная штука, но похоже, что по психологии людям больше нравится, когда все-таки в полотнище текста и кода есть что-нибудь красочное и красивое. Вот. а Опять же стоит использовать стандарт кодирования, если он есть в языке, то есть это psr это вот в PHP или там какой-то другой, там из Python, по-моему, это веб называлось, вот, ну и где что, вот и да, мало выкинуть проект в open source и забыть о нем, но вот есть пример, допустим, в они сделали такое PHP на но не PHP, который компилируется в бинарник, KPHP, они его выкинули, и, собственно, ни единого комита в него не сделали в течение, по-моему, четырех лет. Сейчас они его разморозили и начали делать нормально, но тогда это просто было, ну, мы вот выкинули код, а сами делайте с ним, что хотите, мы его развивать не планируем. Так это дело не работает, надо отвечать на тикеты, то есть если вы выкинете что-то в open source, ну, мы ответственны за тех, кого приручили, и придется с этим работать. Вот И да, стоит выбирать нормальную лицензию, не GPL. Но здесь, опять же, такое двоякая штука. Есть модель монетизации open-source под, дво... под двойным лицензиям. Например, так работает с MySQL и сейчас с MariaDB. То есть они выпускают под open-source лицензии которая требует открыть исходный код коммерческой программы, если она использует open source. И, естественно, ни, ни одной а, коммерческой организации такая штука не нравится. Вот. И на этот случай есть вторая лицензия, которую можно купить как бы, дополнительно за деньги, и она освободит от этого пункта. Вот. Но а, если вы хотите все-таки как бы, захватывать рынок и вот это вот все, то надо выбирать лицензию, которая все-таки позволяет использовать фреймворк там и вот это все весь ваш проект в коммерческих проектах без каких-либо ограничений ну конечно здесь опять же такая двоякая штука но вот да опять же выбирать стоит версионирование нормально следует ему есть 7вер наверное сейчас такой отраслевой стандарт и в общем-то ничего другого и не стоит сейчас брать Uh, все должно быть в пакетном менеджере, то есть это Maven, NPM, packagist, что то у нас еще было. Ну, много, много есть всяких разных пакетных менеджеров, и для, инфра для стека, который у вас, стоит использовать все-таки тот, который там принят и есть. Вот, ну и дополнительно делается обычно сайт поддержки, если проект уже стал большим, ссылки на сайт из репы и обратно, отключается все неиспользуемое, чтобы это выглядело нормально. В GitHub помещаются тегами и пишется всякая разная метадата в GitHub. Е. GitHub, кстати, классная штука, он позволяет для open source делать всякие разные workflow по репортингу тикетов и так далее. То есть, когда мы, допустим, создаем pull request, там можно указать темплейты, в темплейте написать, что вам от юзеров нужно. То есть, прям табличка им будет выводиться, и типа там надо заполнить поля или еще что-нибудь такое. Вот это чрезвычайно удобно, чтобы не переспрашивать каждый раз у пользователей, которым вам что-то нарепортили, важные данные, типа там версии, в которой это произошло и так далее. Вот, Ну и да, анонсировать релизы надо, опять же, очень многие сидят, пилят что-то, тегают и никому об этом не рассказывают, и опять же, сетуют на то, что, блин, мой open source, мой проект никто не использует. Приходится все-таки заниматься немножко и анонсами, маркетингом и вот этими вот делами. Ну и да, рассказывать о, о планах, стоит обещать, выполнять обещания, вот мы в E3 сейчас не очень с этим, потому что вот и корона нас подкосила немножко, и всякие другие вещи, и у нас получается, что уже как Half-Life 3 немножко. Все знают, что оно есть, что оно пилится, но когда выйдет, непонятно. Вот. Ну и еще всякое. Если о проекте да, опять никто не знает, то популярность он будет набирать не быстро, ну или вообще не будет. Это я уже сказал про это, но еще раз акцентирую. И анонсировать стоит, опять же, везде. То есть это все форумы, где упоминается то, что ваш проект решает. Это Reddit, это Hub, это все чаты, конференции, метапы, То есть если хотите, чтобы Open Source полетел, ну, надо поступать как э, Тайлер Дёрден из бойцовского клуба. То есть покупать дофига авиабилетов, ехать во все города и вписываться во все мероприятия рассказывать там про то, что вы круто напилили и что оно всем надо. Вот. Как в любом open-source проекте, в нем со временем образуется сообщество, и с ним надо работать. А это получается, что разные языки, разные культуры, разные точки зрения, и со всем этим ну, не так-то просто. Опять же, стоит изучить культуру тех же штатов немножко побольше, потому что там особо сложно и с терминологией, и с выражениями. То есть Прямо прийти и с ноги выбить дверь, как там в России принято в текстовом общении, там в чатиках и так далее, нельзя. Это сочтут сверхгрубым, и, соответственно, ну, ничего хорошего из этого не выйдет. Надо быть всегда готовым признать, что неправы, потому что, несмотря на то, что вы автор или там соавтор этого open source, всегда найдутся чрезвычайно умные люди, которые принесут вам и скажут, что ну, что-то здесь не так, что-то вы сделали не так и так далее. Если вы не готовы принимать критику, ну, наверное, лучше не идти в эту область в принципе. Стоит всегда разговаривать на языке фактов, опять же, то есть написали вам что-то такое интересное, думаешь, нет, такого не может быть, но все-таки стоит всегда проверять. Частенько все-таки пользователи находят вообще неимоверные э, edge-кейсы всякие, и, ну, потому что их очень много, и э, мы как бы не планировали, что вот так это использовать будут, они используют, и получаются очень интересные вещи. Вот, ну, и надо быть готовым. Готовым к чему? Готовым вот к такому. Да, а, негативный фидбэк. Ну, или не знаю, можно ли назвать это фидбэком. Здесь просто очень интересная штука. Я начал это дело коллекционировать какое-то время назад, и коллекция все пополняется. Вот, да, некоторые товарищи вот здесь с никнеймом «Шахид», он начинал все свои тикеты с «The World PHP Framework». Вот один, вот второй. Ну, и, конечно же, думал, что если он так начнет свой тикет, то его проблемы решат намного побыстрее, да, но вот, да, здесь, кстати, через какое-то время кто-то зарепортил его на GitHub, и, и вот, в общем, выпили этого юзера, но он не сдавался, регнулся по новой, загрузил даже аватарку и продолжил, вот, да, вот так. Ну, это да, то есть бывают вот такие всякие разные веселые тикеты, бывает вот так, то есть ребята разрыли проблему, посмотрели диф, уже нашли в каком комите, какие правки и так далее, но, говорят, писать и сейчас нет времени. Не можем объяснить, типа, сами догадаетесь. Ну, так бывает, это, конечно, лучше, чем предыдущие экземпляры, но тоже ничего. Но, да, бывает вот такое... То есть <смех> просто как бы уплескивание эмоций. И а бывает вот это, это мой вообще топчик. Это, например, назвали продуктом сатаны. Вот, да, и на комменты я пришел и ответил, ну, здрасте, походу я тот самый сатана, давайте общаться. <смех> вот, О, ребята поостыли, вроде, дачили, там, нормально что-то писать. Вот. Но на самом деле это все такая ложечка дегтя, а меда на самом деле-то и больше. И негативный фидбэк, он как вот в Яндекс.Маркете, допустим, или там в другом маркетплейсе в Амазоне, мы заходим, смотрим, там есть у продукта дофига негативных каких-то ревьюх, а из позитивных они только звездочки. Никто позитивный фидбэк этот, ну, особо не пишет. На это время и нет, все работает, все нормально. Вот когда негатив, то под эмоциями идешь и выливаешь там даже на хорошие продукты, куча всего. Это окей, но если это не знать, иногда так поначалу меня, по крайней мере, так накрывало нормально то, что, блин, ты делаешь эту штуку уже там несколько лет, а приходит там вот такой вот фидбэк. Вот, Ну и все это дело в один момент начинает расти, Uh, у нас доросло прям уже очень нормально, то есть использовать в том или ином виде фреймворк начали практически вообще везде. И рост он трудный на самом деле. Еще больше фидбэк, еще больше жести летит, uh, больше времени на тратится на обсуждение, меньше на дело, uh, больше времени на ревью pull реквестов uh, потом еще проблемы обратной совместимости вылезают. Ну и да, релизы части сообщества не нравятся, развитие части нравятся, Всегда есть э, те, кто вот, раньше там был супер фэн-боем э, продукта. Это, кстати, тоже очень такие классные, но очень опасные люди, потому что они очень легко меняются на супер хейтеров, если что-то пойдет не по их не так. Вот. Ну и э, да. Потом начинают говорить, что блин, а вон там соседи, типа лучше, и так далее, и так далее. В общем, так. Ну, а. Ой, да, получается, ну, такая нормальная штука, как мы все знаем, иногда люди начинают немножко подгорать. Вот в open source это не исключение, особенно когда ну, выгорают по разным причинам. Бывает просто от усталости, а здесь, как бы, совокупность и то, что труд немножко недооценен, и так далее, и так далее. Ну, бывает, что люди сгорают, и вот у нас в проекте так тоже есть на самом деле ребята, которые контрибьютели, контрибьютели, все было прекрасно, и тут говорят, все, я больше не могу, я, короче, иду на пенсию, захожу в большую компанию и делаю там, что скажут, не высовываюсь, мен доело. Вот, ну и, конечно же, время. Времени на все, конечно же, не хватит. Уходит оно часто неясно на что. То есть ты сидишь, какие-то тикеты перебираешь и, ну, куда-то, да. И думаю, что вот когда один был, на самом деле горы сворачивал, а тут вот все это и какая-то фигня. Вот, ну и что получается, поздравляю, вы стали лидом. На самом деле любой тем который а, раньше был разработчиком, фигачил офигенно много кода, кайфово все было, выполнял задачи, его хвалили, получил зарплату, кайфовал. Вот он взял, стал зачем-то лидом, или его сделали лидом, и он попадает в какую-то беспросветную, ужасную, темную дыру, из которой неизвестно, как выбраться. Да, вот ребята как-то составляли из э, организаторов TeamLead.conf вот такую классную диаграмму, то есть это что должен уметь там и знать TeamLead, и вот у него а, то, что про разработку идет, это очень-очень маленькая веточка из всех этих штук, а все остальное это про работу с людьми, про планирование, про, даже про то, как вот бороться с тем, что времени уходит неизвестно куда, про, про приоритеты, и всему этому придется, опять же, учиться. И ушли вы, опять же, в open source, не зная, за этим или нет, вот, то есть мне как бы было уже более-менее норм, потому что в определенный момент, когда у нас лидер проекта сменился с Тиана, на, опять же, ну, как-то неформально перешло лидерство ко мне, я уже успел огрести вот все вот, вот это дела. Вот дело, поздравляю, вы стали лидом, в Skyeng. И когда я оттуда вышел немножко подвыгревший, отдохнул, ну, в open мне стало легче, гораздо, чем было до этого. Вот. Но да, планировать на самом деле в open source очень невесело, потому что есть команда, которая, в общем-то, может вас послать куда подальше, в любой момент. Она работает, когда захочет, она делает, что ей хочется, а не то, что, в общем-то, проекту надо. Вот. Могут просто бросить какую-то задачу недоделав. Могут решать свои проблемы, а проблемы проекта, как бы, пофиг. Ну, у меня там не работает вот эта штука, я ее пофиксил, остальное мне не важно. Вот. И нужны здесь, на самом деле, процессы, которые понятны, прописаны, но необходимы, готовы бы их, их менять. И здесь очень много, получается, нужно проб и ошибок, чтобы и мотивировать команду делать то, что нужно вообще проекту, и в принципе, чтобы все это дело работало с людьми с разной степенью мотивации, с разными вообще причинами этой самой мотивации. Вот, Но а workflow всякие разные, мы, опять же, там рисовали, обсуждали, вот это вот для тикетов не самое такое простое получилось workflow, но вот так нужно. Вот. Ну и что делать вообще? То есть строим процессы, читаем а, всякие разные джедайские техники. Это, кстати, супер полезная книга, хоть и ну, достаточно не очень хорошо написана. Это такая сборная солянка всего подряд: о том, как не упускать время, чтобы она не уходила куда ни попадя. Вот, ну и другую управленческую литературу. Потом выделяем у себя дни релизов, дни саппорта, день кода, день автоматизации, чтобы ну, без кода обычно лиды прекрасно обходятся в коммерческих компаниях с большими командами, но в open source вот нельзя, потому что опять же часть мотивации это авторитет главного там человека, который там есть, и если он не, не перестанет показывать, что он там хоть что-то делает самостоятельно, то соответственно команда опять же ну разбежится, и опять же стоит всегда корректировать Курс хотя бы какие-то интерфейсы задавать и реализации отдавать другим ребятам, у которых там чуть побольше времени. Вот, Ну и э, начинает после этого легчать или нет, но на самом деле да, но не сильно. И можно немножко еще и автоматизировать. То есть это релизы, это создание репозиториев по шаблону, форматирование кода. Есть, кстати, офигенный инструмент StyleCI, то есть мы его вкорячиваем в проект, и он нам решает просто вот на корню все споры, табы или пробелы, сколько отступов делать там-то, как где писать скобочки и так далее. То есть все пишут код, вообще не парясь. Если кто-то вдруг допустил ошибку, эта штука сама переформатирует и сделает комит Вообще класс. Вот. А шаблонные ответы, ну, GitHub, кстати, позволяет такую штуку сделать, как вот в имейлах есть, там шаблонные, так и в GitHub есть. Можно бота сделать, чтобы он на определенные вещи отвечал, много всякой автоматизации, вот, ну и еще чуть-чуть начинает легчать, вот, что еще можно сделать, можно начать говорить нет, это просто офигенная штука, то есть не подходит проекту, не берем пол request и как бы не жалеем о том, что нет, ну, с Орки у нас такой вот проект. А, не критично сделайте сами. Вот за это а, очень сильно критикуют на самом деле open source проекты, говорят, что они там говнюки и все перекладывают на своих пользователей. Но если бы это была все-таки коммерческая компания и у нее было там туча ресурсов, ну, наверное, можно было бы такую критику а, считать обоснованной. А так получается, что ну, не совсем. Нет, тестов не примем. Вот это, кстати, офигенный принцип. Мы его очень сильно и долго боялись, и как только мы его приняли, и прошло где-то полгодика, у нас, во-первых, появилось просто дофига тестов, а во-вторых, у нас появилась уверенность, что то, что мы мержем, оно, скорее всего, ничего не разломает. Это прям очень дорого стоит и ускоряет очень сильно и ревью, и все-все-все. В проектах коммерческих я тоже начал придерживаться примерно такого же. Принципа. Здесь, конечно, есть исключения, когда начинаешь что-то сильно у бизнеса подгорать, там не до тестов и вообще ни до чего, но если есть возможность, попробуйте у себя. Вот. Ну и опять же, стоит делегировать, то есть все, что не хочется делать, <с dois> надо делегировать, а не надо создавать там тикеты и сидеть и ждать, пока там сам кто-то возьмет. Если есть ребята, которым потенциально и сообщество интересно, это было бы запилить, или которые хотя бы могут запилить, всегда надо сходить и спросить, ребят, у вас там может времени будет попилить вот эту штуку, она офигенно интересная и нужная, но типа не, не по мне, сообщество нужно будет, но мне само как-то не очень, как лиду проекта, но я бы втащил с радости, если, если бы оно было готово. Вот. И чаще всего реально, ну, ребята находятся, и в некоторых это прям дико вызывает желание там или снова пописать что-нибудь еще, кроме вот этой штуки, которую попросил затащить и так далее. В общем, это такая хорошая активность в сообществе. Ну, и делегировать вообще нужно не только, что не хочется, но вообще все, что можно. Чем больше делегируешь, тем потом э, лучше. И сосредотачиваться начинаешь только на тех задачах, которые прям, от которых реально светишься, от которых реально прям зажигаешься, и получается это дело на самом деле круче. Что вообще делать с освободившимся временем? Ну, а, можно действительно двигаться вперед. То есть среди всех, а, там не знаю, бесконечных тикетов, тудушек и так далее, есть те, которые двигают а, реально проект вперед. То есть это какая-то следующая там мажорная версия или действительно как то перекрой архитектуры или интеграция с чем-нибудь. То есть вот эти большие задачи, на которые частенько не хватает времени, вот их надо всеми силами освобождать время именно под них. Тогда проект будет жить. Вот. Ну и можно еще порефлексировать, только не сильно увлекаться, потому что можно себя опять же загнать в какую-нибудь нехорошую ямку. Вот. А есть психологические аспекты. Как вы видели по фидбэку, ну, немножко может пригружать от таких вещей. Вот. И бывает, что получается немножко вот так. Вот, ну, да, случается выгорание, случается негативный фидбэк. Опять же, по приоритетам бывает, что люди, ну, вдруг почему-то open source и вообще код становится для них там главнее всего в жизни, и на самом деле надо брать силы и просто выгонять их на улицу, там, погулять и так далее, потому что это явное что что-то пошло не так на самом деле. То есть проекту это будет классно в кратковременной перспективе, но человека как бы очень даже может быть, что это дело все угробит, он просто выгорит и больше никогда не вернется. Вот, про финансовый вопрос самое такое <laughs> больное и интересное. Вот, есть такая замечательная картиночка, и это на самом деле суперправда. То есть на том же и фреймворке работает просто овер дофига всего, то есть начиная там, от аэропортов, кончая тем же там, Сбербанками. Но компании большие ведут себя вот примерно вот так. <laughs> Держите звездочку. вот И пока. Финансы, оказывается, что нужны, то есть большой проект, он не может жить, если никто не занимается им прям вплотную, и если в маленьких проектах, ну и не в сильно маленьких проектах, то есть когда времени достаточно много, когда там, ты еще не семейный человек, когда ты можешь там вечера посвятить там, коду и вот это вот все, в принципе, времени хватает. То есть я в районе где-то 6-7 лет занимался и без вообще каких-то там мыслей о том, что это коммерчески что-то надо там делать и так далее. Вот. И потом оказалось, что времени на это надо все больше и больше, когда я все-таки стал лидом проекта. Оказалось, что либо я как бы бросаю в свои все фул-таймы и большинство всяких пар-таймов. Ну, или проект просто умирает, потому что главного человека нет. Вот, и все идет на спад. Вот, но, да, есть проблемка, что если заниматься open-source, то нужно что-то еще и кушать. Вот, да, есть примеры. Есть э, примеры интересные. То есть, вот, что x-debug, что и, e, они чуть не умерли, на самом деле, от роста. То есть, в определенный момент э, получилось, что... Времени на это дело надо много, с фултайм не сочетается, а денег, опять же, брать неоткуда. Вот. Но мы так более-менее порешали эти проблемы. Не все супер, но более-менее. Вот. Есть э, другие примеры. Есть AT&T. У них вообще прекрасная история. То есть они э, ну, далеко не open-source компания, и у них были телекоммуникационные какие-то проекты. То ли э, телефонные станции, то ли еще что-то, и они писали для них э, какие-то протоколы, делали под них гигантское количество мануалов, и вендоры должны были брать эти мануалы у них сильно заранее, пока там все это дело оттачивается, вот это вот что-то подобие платформы и по этим мануалам писать кучу интеграций, потом эти интеграции прислать им, они все это дело там, рефью, и так далее, и так далее. И это стоило чрезвычайно много денег. Они взяли, что сделали, взяли и платформу просто выложили в open source. Вот. И сказали, что вот документация, вот все, а вы типа сами запи за запиливаете все это дело, и у них ну просто сильно э отвалился гигантский на самом деле кусок трат на поддержку вот э, всех этих там коммуникаций, всего этого, то есть они, но ну, не то, что прям профит э, получился, что они за это там денег получили, но по крайней мере гигантский такой пассив с них свалился. Это круто. Есть и да, другие примеры. То есть есть PHP. Там тоже есть немного денег. То есть PHP он спонсируется Microsoft. Но спонсируется очень интересно. Но не только Microsoft. А сейчас еще JetBrains присоединились. Спонсируется классно. То есть эти компании они берут просто на работу членов Core team, вот Платят им зарплату и говорят, что вы делаете, то и делайте. Мы вас не трогаем. Это тоже такая интересная форма, прикольная, вот, но вот бывает так. Есть другие еще примеры. Есть вот MariaDB с двойными лицензиями, про которые я уже рассказывал. Есть Sphinx, это Андрей Аксенов. Вот Он запилил поисковый движок когда-то давно для компании, в которой он работал, которая занималась игростроительством. Вот. Это был такой маленький сайт-проектик, а потом он решил сделать из этого компанию, и в принципе все неплохо полетело, но опять же мы с ним общались на эту тему, он сказал, что консалтинг в принципе не масштабируется, то есть что кушать будет, но ты просто создаешь как бы себе еще там куча людей, рабочее место, сильно много денег от этого никогда не будет. Вот, ну да, есть и офигенные на самом деле примеры. Есть, во-первых, вот Laravel, это, ну, наверное, самый удачный коммерческий фреймворк сейчас, который, в принципе, есть. Это PHP-шный фреймворк, и там есть вот центральное ядро, и вокруг него есть куча SAS, куча платных учебных материалов, дополнительных сервисов, всего этого дела, и все дело прекрасно продают и вливают и в развитие фреймворка, и во все-все-все. Вот, ну и есть еще ä, пример, который здесь нету, но это Red Hat, это компания, которая в принципе только тем и занимается, что контрибьютит в open source и зарабатывает в гигантских масштабах на экспертизе в этом open source на консалтинге. То есть, ну, до, определенной, до определенного предела все-таки консалтинг похоже масштабируется. Чтобы там не говорил автор Сфинкса, но это похоже надо очень хорошо уметь это делать и очень хорошо уметь продавать. Вот что у нас а, касается и. E. А, да, мы сделали фонд на Open Collective и на самом деле вот а, тот мем, который я показывал про большие компании, он и правдив и не совсем. То есть некоторые компании они все-таки откликнулись и, ну, в основном правда компании из штатов, не из России. Вот, и накидали нам в фонд на плюс-минус такой рекуррентной основе в районе трех долларов, вот, и на эти три тысячи, собственно, живем мы, и так получается, что у нас есть а, фонд, 900 тратится почти на мой фуллтайм, вот, но этого как бы немножко маловато, поэтому я еще подконсалтиваю там что-то где-то, вот, но основное время все-таки посвящаю фреймворку. И да, это, конечно, значительно меньше, чем в коммерческом каком-то фуллтайме, прям очень сильно меньше, но или делаешь, что считаешь правильным, ну или деньги. Здесь вот такой вот выбор, ну, по крайней мере, пока. Вот И остальное, пока не собралась сходная сумма вместе, на самом деле уже собралась, то есть уже есть еще один человек на фуллтайме, который тоже офигенно прям вкладывается во фреймворк. Вот, ну, а все остальное, что у нас остается, оно выделяется кому-то из сообщества, чтобы он взял небольшой отпуск и пофигачил как надо. Ну, или если у кого-то там проблемы с а, работой сейчас, ну, потому что как бы стартапы те же самые, они очень сильно начали умирать в пандемию, сильнее обычно. и прямо очень нередкие случаи, когда ты с человеком работаешь-работаешь, и тут он говорит, блин, все, моя компания развалилась, я, я срочно сейчас это выпрыгиваю из open и начинаю искать новую работу. Вот так. него а заходишь и говоришь, слушай, у нас тут эта фонда немножко все-таки залежалась. Давай ты будешь ее искать медленно, а пока к нам придешь. И он такой, о, вообще класс. Замечательно. Вот, ну а... И еще есть варианты, то есть это саппорт и SAS. то есть мы хотим все-таки в эту сторону пойти, если хотя бы один из SaaS, который можно построить вокруг фреймворка, вокруг инфраструктуры выстрелит, то это даст средства, чтобы развивать фреймворк прям быстро и круто. Вот. Ну и сейчас мы пилим E3, он другой, он более строгий, то есть мы прям прилично все переосмыслили, вот, и поддерживается куча всяких классных, интересных вещей, вот, и да, мы даже сделали такую штуку, что умирающий PHP запускаем в неумирающем режиме, чтобы он отдавал а, ответы за несколько миллисекунд вместо там, десятков, вот, ну, можно помогать, а, можно задавать вопросы, и, кстати, вопросы у нас были в посте, насколько я помню, вот. Сначала, наверное, пройдемся по ним, а потом можно будет задавать вопросы текстом и голосом. Вот. Первый вопрос был про то, как найти вообще подходящий проект, если, ну, где-где вообще хочется быть полезным. То есть я так понимаю, что хочется куда-то поконтрибьютировать, а куда – непонятно. Но это, на самом деле, немножко странно, с моей точки зрения. И вот здесь закинули ссылку на код Trash. Ну, это прикольно, но это то же самое, что и на GitHub поискать по лейблу Help Needed. Там вылезет куча проектов, но это никогда не даст вам а, тот проект, который вам действительно интересен. То есть а, лучше всего взять и посмотреть... А, чем из open source вы пользуетесь на данный момент и для начала решить вообще личные проблемы вот с этим софтом, который, ну, с которым работаете. То есть наверняка там есть какие-то косяки, там есть проблемы. Ну, для начала можно вообще просто пойти и эти проблемы описать в тикетах. Если времени будет и сил, то пофиксить. В любом проекте есть что полировать на самом деле. То есть начиная от там, документации, от текстов, до каких-то там визуальных штук, вот. и несмотря на то, что даже проекты эти там гигантские, типа там, не знаю, Linux, всегда есть маленькие части, вот. и контрибьюторы, они очень рады, когда к ним приходят, и даже вот такими маленькими вещами помогают, вот. ну, то есть сервис, наверное, все-таки нет никакого, который прям подскажет, какой именно проект для вас. Вот, как а, создать сообщество, как, что будет развивать и контрибьютить? Ну, а, это я, в принципе, уже показал. То есть, э, во-первых, стоит спрашивать, есть ли у людей время решить эту проблему. Во-вторых, обозначать, что, ребят, э, офигенно, классный, вот, правильный тикет, но я это решать сам. Не смогу. Ну, тут зависит от того, опять же, на какой стадии проект. Если проект уже немножко выстрелил, тогда э, не стоит, наверное, лезть и решать там перепопавшийся тикет. Если он только-только начался, ну, наверное, стоит сделать исключение и все-таки самому это дело порешать, чтобы привлечь внимание. Вот. Ну, и всегда стоит вовлекать людей в диалог то есть просить у них какие-нибудь там дампы сделать или там сделать часть работы для тикета или что-то поисследовать. Вот. И люди понимают, что они становятся полезны проекту, что не просто там он спросил, что-то пофиксили, а что он поучаствовал, что он часть теперь этого проекта и постепенно вовлекаются. Вот. На тему вопроса от Михаила... Что лучше, контрибьюить корявый код или не контрибьюить вообще, а коревый код? Коревый код – это офигенно, потому что это, ну, во-первых, это proof of concept. Если корявого кода прилетает не очень много в том же pull request, то это офигенно, потому что, ну, этот коревый код, во-первых, его никто не смержет, это понятно. Но на него сделают офигенный код-ревью, скорее всего, если ребята опытные, они не будут там его сразу отклонять и покажут, как этот код улучшить. То есть здесь можно и обучиться, и все-таки после нескольких итераций сделать этот корявый код не корявым, и чтобы он сочетался с философией вообще и стандартами проекта, его все-таки валют и проблемы решится. Вот, как правило, где-то на третий-четвертый пол-реквест там ревьюить уже по мелочи практически нечего, и начинаешь уже прям смотреть исключительно в суть пол то есть в то, какие он решает проблемы, зачем он вообще сделан и так далее, а не там какие-то ну, технические вещи, которые ну, обычно достаточно оптного контрибьютора видно сразу. Вот. А как вкатиться в open source? Свободно от работы время, когда в наличии 30-90 минут в день. Но Здесь, смотря, как, как интересно вкатиться, например, есть один товарищ, он у нас тоже контрибьютит, он фронтендер, и он попросился, по-моему, в 10 или 20 проектов, которые веб-сайты, open-source проектов больших. вот. И он заходит, и каждый день перед тем, как начать работать, он разогревается таким способом. То есть у него как раз есть 30-90 минут, и он берет и что-нибудь там в верстке улучшает или там э, вставляет СВЖ, отрисованные там вместо картинок или еще что-нибудь. То есть такую мелочь делает, э, у него появляется там задор на фулл работу и идет туда фигачить. Вот это вот как э, способ катиться в open source. Вот, ну и опять же, не обязательно даже контрибьютить кодом. А можно почитать за эти там 30 минут офигенное какое-нибудь обсуждение в тикете и подумать над реальным решением всего этого дела и предложить его. Это тоже будет большой вклад, несмотря на то, что там ну, ваш код туда не войдет. Возможно, даже там в титрах не упомянут. Вот, но это будет э, вклад. Вот, А Андрей спрашивает про слухи о компаниях, которые нанимают целые подразделения для написания проектов open source, например, от последних Huawei. Какой профит получает компания от этого? Это интересно. То есть, во-первых, сейчас ну, есть большая проблема с наймом. То есть рынок творит что-то ужасное, или прекрасно, смотря для кого. Для компании ужасно, для разработчиков и ужасно прекрасное прекрасно одновременно. Потому что все немножко глобализуется. И раньше как было? То есть все сидели в офисах, и если ты сидишь там в регионе, в Воронеже, в Тамбове, там, в Саратове и так далее, то ну, ты обычно работаешь в этих компаниях, которые там, и дальше не видишь. Если ты хочешь э, поинтересней, и побольше денег, и покруче задачи, ты начинаешь собирать вещи и ехать там в Москву. Если тебе хочется еще поинтереснее, ну, ты, наверное, целишься там, не знаю, в Лондон. Если прям еще сильно поинтереснее, то уже в долину. Вот. И сейчас все это дело поменялось, пандемия, удаленки, и все начинают харить глобально. То есть Москва начала тащить у регионов, Регионам плохо, потому что компании, которые с этой экономикой были, они не могут теперь вытащить ценники на разработчиков. Вот в Москве плохо от того, что глобально по миру всех, кто с английским начали пылесосить и так далее. И для компаний типа Huawei это вот выставить наружу свой код, выставить наружу свою культуру open source, какие-то статьи, комьюнити, сообщество. Это офигенный способ привлечь внимание и выделить ее среди других подобных компаний, чтобы, ну, как бы выстроить найм нормально. Это вот раз. Во-вторых, есть вот кейсы, как у AT&T, то есть они очень умно взяли и сократили расходы. Есть кейсы, как у Microsoft, то есть Microsoft, они вообще очень агрессивно, раньше они агрессивно не любили open source и всячески его травили. Вот, теперь они агрессивно любят open source и с помощью опенсорса они выдавливают всех конкурентов вообще из ниши, из которой им хочется. То есть у них очень много ресурсов на эту тему, и они просто заходят вот в эту вот нишу, делают что-то опенсорсное, офигенного качества, и все, что коммерческое было там, оно просто вот выжигает как, как каленым огнем. То есть этого всего не становится. У них вот такая монополистская снова власть, но она такая очень опосредованная и совсем другая, не, не как раньше. То есть раньше они покупали там, компании закрывали, теперь это вообще делать даже не надо. вот Ну, то есть приходится как бы вкладываться, делать, в общем-то, классные вещи для тех, для тех, кто использует это дело, но некоторые бизнесы от этого помирают. Вот. Но ну, есть куча еще других всяких разных примеров, зачем Open Source делать, но это вот, наверное, такие основные кейсы. Так, насколько Open Source безопасный? Есть и способ примерно оценивать секьюрность разных проектов. Но а, есть, во-первых, есть CVE, то есть это Common Vulnerabilities, я не помню, что это такое, но типа база всяких разных уязвимостей. И open-source проекты, которые ответственно относятся к безопасности, они туда все, что у них есть, репортят. То есть по всем пакетам и так далее можно рекурсивно собрать список версий, список всех известных уязвимостей, и, соответственно, ну, показать, насколько там все секьюрно или не секьюрно. Но частенько это, конечно, не работает, то есть, наверное, только в полном ревью это можно до конца оценить. Ну и секьюрность, да, она немножко и лучше, и хуже, чем в закрытых проектах. В закрытых проектах может любой сотрудник прийти туда и в код что-то незаметненько накоммитить, пока все на пятничные там, вечеринки тусят. В опенсорсе, наверное, так, но ну, не получится. С другой стороны, в open source может кто угодно протащить там очень хитрые какие-нибудь вещи, которые все-таки уязвимость откроют. То есть здесь прям стопроцентных гарантий, наверное, нет и стоит вести себя примерно так же, как с любым другим софтом. Вот. И про возможность контролировать код, который запускается на компьютерах, и важность этого. Важно, да, а возможность, она вроде как и есть, но вроде как и нет. То есть, с одной стороны, код-то есть, а читать его некому. То есть сам брать код и Linux и читать его от и до, да, никто это не будет, наверное, делать вообще. Никто, наверное, даже его и не читал полностью. Ну, может быть, Linux читал, но не, не то, не факт, что весь. Вот, и на этом у нас вопросы из комментов заканчиваются, и можно поднимать руки. И я вижу, что уже есть. Сейчас,
1: Пам. как тут это делалось?
2: Привет. Привет-привет. Саш, спасибо большое за твой рассказ. У меня такой... Вопрос я постараюсь его покороче попробовать задать, но не факт, что получится. Я в прошлом году задался вопросом о динамике развития open-source. К сожалению, нет вообще никаких данных статистических касательно участия людей в open-source. Единственное, что я нашел, это один-единственный вопрос в опросе JetBrains в их ежегодном сервейе. И когда я все данные выгрузил и проанализировал, я заметил, что э, наблюдается процентное уменьшение активно участвующих и увеличение тех, кто хочет участвовать. То есть как будто бы такой деклайн пошел.
0: Я ага. понял. Да? Представляю, с чем связано, на самом деле. У меня yeah.
2: тоже есть гипотеза, но я ее не проверял. Но смотри, я сейчас к вопросу перейду. Uh -huh. Я бы сначала мог бы подумать, что это с... как бы регионально как-то зависимо, но я сделал разбивку по регионам, и оказалось, что, например, в последнем опросе количество респондентов из США вообще уменьшилось, то есть не выросло, а уменьшилось. И эти показатели там тоже уменьшились. И не сказать, что они прям вот там какая-то ярко выраженная статистическая величина, которая бы там полностью отбрасывала бы вероятность того, что это погрешность, но все равно по всем срезам наблюдаются уменьшение этих цифр. Скажи, вот с практической точки зрения, ты замечаешь какое-то изменение в оттоке или в притоке количества участников?
0: Но, ну, наверное, нет. То есть мне, как тому, кто пилит этот проект, я не заметил прям того, что связано конкретно со, всем, ну, со всей областью. То есть, наверное, я не замечал. Вот глобально я подозреваю, что это все-таки вот связано с теми инициативами там, Microsoft а и всяких других больших компаний. То есть они берут некоторые ниши и заходят туда и вкладывают... Ну, гигантские ресурсы, на фоне которых как бы, ну, контрибьютит туда, ну, типа они сами разберутся. Вот это вот, вот все. Вот, то есть вот такое отношение. То есть они, много людей хотят по поконтрибьютить, но пользуются, допустим, там Virtual Studio кодом. А там и так код просто, ну, очень-очень качественный, офигенный, и, ну, что туда лезть. Они там каждый день меняют все до неузнаваемости. Пока я там сделаю полу уже весь код протухнет. Вот, то есть там на фултайме сидит гигантская команда. Вот, я, я подозреваю, что, возможно, вот с этим связано. А сама команда, они, опять же, таки увеличиваются, и, но ну, они вряд ли говорят, что я там контрибьющий в open source, они а работают все-таки на full time в этом. Но это вот только одна из таких гипотез.
2: А вот э, за 13 лет э, ты можешь сказать, что был какой-то взрывной рост, а потом он замедлился?
0: Да, конечно, но это я не про весь open source, это я про фреймворк свой.
2: Это абсолютно валидно.
0: А у фреймворка опять же, ну, есть период начального, ну, как у всех вот про проектов и продуктов, есть early adopters, которые приходят, их там мало, но они очень активны и они как раз много трибьюти, там подсказывают и так далее, потом начинается просто вообще лавина дикая, когда вот новая версия там стабильная вышла, это все, это вот каранты, там туча вопросов и дурацких, и не дурацких, всякого разного фидбэка, опять же, контрибьюзит много, и контрибьюзит хорошо и плохо, вот, по-разному. А потом все это дело начинает стабилизироваться, поток вопросов падает, потом, ну, все как в обычном продукте, то есть все это как бы выравнивается, а потом начинается такой деклайн, то есть и вопросов нет, и в коде вроде все уже сделали, что можно было сделать. Ну и технологии постепенно начинают там, меняться, подходы меняться, и все это дело начинает умирать. Если в этот момент не подхватить и не сделать там, новую версию с новыми какими-то классными подходами, которые вот, для индустрии современные, то, соответственно, ну, проект как бы, проходит свой жизнь и цикл, и умирает. Вот, но а в общей массе проектов почему вот именно оно может идти вниз, ну, я не уверен. Скорее, это не очень такое нормальное явление. Что-то вот, что другое тут задействовано.
1: Да, спасибо. Вопрос хороший был. Еще есть кто-нибудь?
3: Можно я пока спрошу, пока народ думает. Хорошо. Так, сейчас я хотел спросить, а вот как вообще как организуется сообщество вокруг, когда вот у тебя там, не знаю, тысячи контрибьютеров, например, есть ли какой-то форум или чат? в Да, конечно, сообщества, конечно.
0: конечно, конечно, но у нас есть и форумы, и чатики, и если чисто по там супер рабочим вопросам, это тикеты на гитхабе, дальше мы делали пару конференций. Вот, то есть ребята съезжались прям, все друг друга там по по увидели, было прикольно вообще. Вот, и ну вот так вот все это дело живет. Есть чатик а-ля там тоже очень так интересно. Да, люди там устраивают, конечно, политические всякие срачи, и вот этой всякой фигней занимаются, но зато они четко не устраивают этого дело все в технической части. Плюс как бы знакомиться. Если кто-то куда-то едет, там заезжает гости, вот, все это вот живет так. Классно.
1: Я
3: вижу, вот там Андрей снова поднял руку. Uh -huh. uh,
2: спасибо. Да, у меня еще один вопрос. Вот тут в чате заметили, что ну, это одна из гипотез, что это может быть связано с притоком uh, новых разработчиков. И вот, собственно, uh -huh. у, меня, у меня такой вот вопрос. Uh, Тебе бы не хотелось, ну то есть смотри, вот ситуация в мире такая, что активно-активно вообще все, кто могут, готовят разработчиков.
0: Да, ну и всяких это... там курсов и так далее. Да, 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 да.
2: да. и вроде кажется, что э, людей, которые могли бы делать контрибьют, их должно увеличиваться как-то
0: значимо. Ну то есть... их, их увеличится значимо, но не сразу. То есть ты... Э, пред... я, я думаю, что это такое, ну, то есть рост он взрывной пошел именно всех вот этих вот э, школ там программирования, вот этих вот всех э, курсов там и так далее. А Какие-то люди там обучились, и ну, они пошли сначала там, набирать опыт и так далее. А что такое open source там, и что-то можно контрибьютировать, как эти и вообще необходимость туда контрибьютить. у них она появится чуть попозже. То есть я думаю, что пойдет рост и здесь, но не сразу.
2: Ну, у меня просто, наверное, моя точка зрения не очень. Я не репрезентативен, потому что моя карьера начиналась практически вокруг open source. Ну, то есть, мы mm -hmm. использов... ну, то есть, мы делали на... все на PHP с открытыми библиотеками. Ну, то есть, mm -hmm. даже не было периода, когда бы я не пользовался open source. Поэтому... Я с первых там годов э, какие-то патчи, фиксы делал. Ну,
0: у меня как бы был период, когда я не пользовался open-source, и был период, когда я им пользовался. Думал, что это просто какая-то халява кто-то там делает, ну и ладно. Угу. Вот, Понятно. и он довольно большой такой был. То есть я подозреваю, что таких, как я, должно быть немало.
2: Понятно. Окей, спасибо.
1: Кто хочет размьютиться, там есть
0: такая штука, а поднять руку.
3: У меня тогда еще будет вопрос, пока еще это да, тоже. Такой психологический, может быть, аспект. Вот mm -hmm. как, когда вы делаете это все бесплатно, да, да. потом в вашем вашим кодом, ваш, вашим фреймворком пользуется, условно Facebook и делает на этом там миллиарды. Да? Угу. А как вообще это воспринимается, как, как с этим э, вообще, вообще как построено взаимодействие компании, например, да, они тебе там позвонят и скажут, что хотя бы что-ли там пришлют какую-нибудь красивую, не знаю, открыточку или еще что-нибудь.
0: Ну чаще всего нет, Нет, даже так даже Да да да. Ну как я говорил, очень многие Просто берут open source и не задумываются о том, как он вообще получается. Вот. И поэтому, ну, вот, вот так вот получается. На конференциях, в принципе, когда ты приезжаешь лично, то есть находится достаточно много людей, которые говорят, о, это ты там сделал эту классную штуку, спасибо. Вот. Ну, вот бывает так. Бывает, что, ну, редко бывает на самом деле, но есть компании, которые просто начинали там с, как пользователей там фреймворка. Вот, и там с э, команды, там, из трех человек, которые чисто под фреймворк всякие штуки затачивали, они выросли там в компании, в которой там две сотни человек, и у них там уже и там гигантские клиенты, и все это дело, и они говорят, что, ребят, давайте мы вам как-нибудь там вольем чуть-чуть денег в фондом и так далее. Вот, но, опять же, это все очень так умеренно, вот, потому что, как бы, ну, коммерческие компании, им как бы, просто так раздавать, наверное, да, достаточно такие большие суммы денег, это только если ты там, Microsoft или кто-то в этом роде, тогда это норма.
1: Данил? Привет, И? спасибо Привет.
4: за доклад. Все было очень интересно. <laughs> а у меня такой вопрос. Скажи, вот помогает ли тебе вот занятие open source на собеседованиях. Ну, вот обычно человек, который там никогда никуда не комитил, он там приходит в компанию и по сути попадает на экзамен, там, вынос mm -hmm. мозга на пару часов, где тебя, там no.
0: просто вдоль и
4: поперек, ну, либо там, Если
0: собеседовать никто. неправильно, тогда да. Скажем так.
4: Ну, в любом случае, там, минимум час mm -hmm. ты потратишь на то, чтобы тебя там как-то проверили твои, там, технические mm -hmm. скиллы, а, вот тебе, как, там, человеку, который contributed в стало ли проще в какой-то момент, там, грубо говоря, ну, то есть, вот мне, мне вот так с стороны кажется, как будто бы человек, который там занимается такими вещами, он может просто там по щелчку пальца. Там, то есть любая компания, которая там работает на PHP, просто mm -hmm. там заходишь без всяких проблем. Вот, стало ну, ли и, проще, и да, и да. нет.
0: То есть смотри, на самом деле один из самых лучших таких коммерческих периодов, где я работал в просто мега офигенной компании и команде, к несчастью, да, там были проблемки у Airbnb, они не смогли ее купить, и все дело закончилось, но могло быть хорошо. Вот, а это как раз собеседования вообще не было. То есть оказалось, что в эту компанию отсобеседовали и взяли ребят, которые тоже контрибьютили в eFramework. Вот. И они просто как бы сказали, что, блин, вот этого чувака мы в команду все хотим. Просто пришли ко мне и спросили, хочешь к нам? Я говорю, ну, а что у вас там? Они говорят, ну, вот этот. Вот. Я говорю, ну, отлично. Я с вами. Все. На этом собеседование закончилось. То есть, если вы а, работали вместе, если коммуницировали, если знаете, там, на что человек способен, можно его вообще не собеседовать. Это окей. Если же это, а, ну, допустим, на роль тимлида, собеседование, то здесь его не избежать в принципе никак, потому что здесь в опенсорсе очень многого не видно, то есть не видно, как человек ведет себя там в стрессовых ситуациях, потому что open source их, в общем-то, нету. Продакшн uh -huh. не падают, ничего не горит. Вот. Раздражающих коллег там не сильно много. Вот. Ну, Исключения, конечно, есть, вот то, что я показывал, но не, не так уж и страшно. Вот, mm -hmm. и совсем другое дело. Плюс вся лидская работа, ее же не видно. Вот то, что, допустим, сейчас я делаю, то, что я делаю там с планированием каким-то, с то, что я там вот с ребятами общаюсь, как-то направляю все это дело, этого не видно. И, соответственно, компании важно убедиться, что под их задачи, под их проект все-таки будет матч, все, что человек подойдет. Но если, конечно... Компания нормально собеседует и понимает, для чего она вообще задает все эти вопросы. Может быть такое, что компания собеседует неправильно и устраивает как бы, школьный экзамен вместо того, чтобы спрашивать, что им реально нужно. Вот, такое тоже бывает и, к сожалению, достаточно часто. И даже в этом случае ну, помогает помогает, то есть э, бывает, что или собеседующие видел вас там где-то на GitHub и так далее, и просто ну, за запомнил, что вот там вы там и что для него это бывает плюс. Бывает, кстати, что и минус. Есть компания... А вот с... я
4: тоже хотел дополнить вопрос. Было ли такое, что негативный фидбэк Бывает, да Я ненавижу твой фреймворк
0: Ну, Бывает, да, бывает, что ненавижу твой фреймворк Что вы, типа, там Хреновые практики там Еще что-нибудь такое Ну, у нас вот версия 2, она позволяет делать Очень много всего И иногда позволяет делать нехорошие вещи И не запрещает их делать То есть, если ты знаешь, что делать, то офигенно Если не знаешь, то ой Можно огрести, и часто огребали вот. Но бывает такое, бывает вообще интересное мнение, что типа, если этот товарищ берет и дофига контрибует в open source, погоди, погоди, а когда же он работает? Наверное, он посреди работы сидит, пилит в open source комиты, а на работу забивает. Нафиг нам такой не нужен, Нам нужен чувак, который начнет там с 8 работать, в 6 там уйдет и будет посвящать себе только работе, ни на что не отвлекаться. И хобби желательно, чтобы у него не было, и вообще он только работает. Такое тоже бывает. Понял. Спасибо. Так, и Андрей.
2: Еще раз новый вопрос. Вопрос Миши помог мне вспомнить, что, что я хотел спросить. Продолжая тему коммерческого ну, построения бизнеса на Основе пансорса. Вот твое личное отношение к историям а, с Монго и с Elasticsearch, которая вот прогремела недавно. Mm
0: -hmm. ты, в, ты в курсе про
2: Elasticsearch? Это, это, это которых
0: АВС форкнули и чуть не убили? Да, да, да. да. Ну, ну, они... да на, на, на самом деле самое веселое, что они их вообще не форкнули. Они форкнули только интерфейс. А внутри у них даже другой движок совсем. Вот. я узнал вот это, вот немножко профигел но это такое прям агрессивные ходы, они не очень красивые но что поделать гиганты как бы бывают зарабатывают денежки и убивают а бизнесы
2: от а, твое отношение к истории с монго ее За... ну то есть вот эта вот практика когда open source э пытается по, как бы помешать конкурировать с, с, со своим детищем. Вот, mm -hmm. Допустим, у, у тех, у других есть САС, да? И мы да. выпускаем поправку к лицензии о том, что мы запрещаем конкурировать с нашим САСом. Mm
0: -hmm. Это
2: справедливо или нет?
0: Ну, это, это вообще их код. То есть, как бы, это, это не совсем справедливо, но видно, что это сделано не от хорошей жизни. Есть еще один пример, а как же эта штука? iText, по-моему, называлась. Вот, mm -hmm. iText — это либо, которая рендерит что-либо что в PDF, и это очень такая крутая история, то есть они очень долгое время были прям вообще под свободной лицензией, а потом, ну, автора всего этого дела прижало финансово настолько, что у него был, было лишь два выхода. Первое — это пойти на full- тайм куда-то работать и вообще забросить проект, и второе, это все-таки сменить лицензию и достаточно таким, ну, э, кажется, что не очень красивым как бы способом, если не знать вообще ситуацию, поступить и, соответственно, получить денег, но зато как бы проект умер, и проект развивается, и хотя бы за какие-то там э, не сильно большие деньги можно купить эту лицензию и получить офигенный рендеринг PDF, а то бы его вообще не было в принципе. То есть если рассматривать досконально все ситуации, я подозреваю, что у Монги просто, ну, основной их бизнес начал умирать прям вот сильно от того, что конкуренты запустили что-то там то же самое, но дешевле. Вообще, когда э, кто-то присел прям на то, во что ты вкладываешь ресурсы, как компания, и не получаешь прям с этого денег, ну, это твоя центральная штука, и другая компания как бы это не пилит, но при этом зарабатывает на этом это получается тоже вот такая интересная ситуация. Ну,
2: я бы не сказал, что она вот именно так. Все-таки Mongo разрешила использовать все так как было.
0: Uh -huh. Ну, то есть -то -то это как... давление, давление сообщества вот это вот все. Наверное. Не, не, не,
2: они не запрещали использовать тебе монгу как стендалон, базу данных.
0: Да-да-да. да. Они, да, да, они да,
2: запретили да. просто бизнес строить. на них. Ну,
0: как, как, как SAS, да. Да,
2: как SAS, А, с, допустим, с Elasticsearch, там немножко тоже другая история. Все-таки mm -hmm. она отличается, потому что Elasticsearch, тот, который про SAS был, это не сообщество, это не open source, это корпорация с 5-миллиардной монетизацией. Все это
0: AWS, насколько я помню. Не-не-не,
2: по не, не, Elasticsearch, Elasticsearch а, которая предоставляла... Сам сама самокомпания. Да, то есть это не какие-то там ребята, у которых
0: проблемы Но, с деньгами, у них да. все-таки
2: монетизация. Ой,
0: ну, здесь да. надо еще смотреть, какого, какая структура доходов в компании, в принципе. То есть, если у них 90% доходов именно от этого, и тут прям пришли, и опять же, тоже большая компания решила их просто, ну по факту убить, то есть она на свои сервисы всех переманит и, собственно, что? Останется вот те 10% доходов, и, скорее всего, на них даже проект не получится поддерживать.
2: А, да, это вот абсолютно справедливо, что у Амазона есть преимущество, у них тупо денег больше, они могут... Да-да-да, у, и... у них
0: это не, не единственный источник дохода. Они
2: Они как... могут это из измором взять, но с другой да? стороны получается, что владельцы вот этой компании Elasticsearch по совместительству Core Team, mm -hmm. они имеют, по сути, конфликт интереса с open source сообществом в такой ситуации.
0: Но не, они... с source, с, с, не, не, не с open source, не source, наверное, с форками себя же.
2: Ну, не, ну я имею в виду, что вот есть они как Core Team, и есть ага.
0: контрибьюторы,
2: и у контрибьюторов да. как бы свои интересы, и получается, что… Да, это, это... всегда так. Эластик все разворачивается в сторону денег, а не в сторону, как раньше было, вот именно развитие открытого э, продукта.
0: Ну, это да, это да, но по-другому все-таки не получается, потому что со временем ну, становится понятно, что либо проект... Растет дальше, ему нужны деньги, либо проект либо останавливается на том же уровне, либо вообще начинает умирать, потому что просто ресурса времени не хватит.
2: Но мы оказываемся в ситуации, что вот эта история, она становится предсказуемой. Ну,
0: это, это вроде нормальный такой жизненный путь для открытых проектов то есть а ли, вот либо, либо они находят источник денег там в виде САСа который рядышком с ними стоит, и тогда вообще ничего не конфликтует. Либо они начинают продавать саппорт и SAS на основной продукт, и тогда может быть конфликт интересов.
2: А вот скажи, если бы ты придумал какую-то идею, которая бы позволила построить какой-то продукт, mm -hmm. а, и изначально ты бы его делал open-source но очевидно, что в перспективе получить эту же ситуацию не нулевая вероятность, то ты бы заранее в лицензии это внес такие ограничения или бы ну, подождал пока?
0: Сейчас, наверное, ну, как бы есть, есть два типа проектов э и есть много моделей на самом деле по опенсорсу и не опенсорсу. Есть проекты, которые чисто инфраструктурные, то есть здесь я не вижу прям супер смысла. Ну, как бы вот фреймворк, то есть фреймворк – это не база данных, его нельзя взять и где-нибудь там захостить отдельно от кода приложения. То есть это просто не имеет смысла, и здесь mm -hmm. эта проблема не актуальна. Если бы я делал ну, базу данных, хранилище какое-то, но здесь, наверное, все-таки пришлось бы в определенный момент, если бы я начал запиливать сас именно по хостингу этого дела, менять лицензию на двойную, потому что это по-другому никак, скорее всего, не продать, именно чтобы она скейлилась. Это Такая ситуация была как раз с MySQL и с MariaDB, и Монти, который автор всего этого дела, он как раз мне рассказывал, что 90% процентов вообще доходов и, и успешности компании там, MySQL AB, и потом вот MariaDB, они как раз из-за того, что у них двойное лицензирование, что MySQL можно использовать как стендалон, как бы на серваке, но если ты хочешь это сделать, embedded решением, встроить там в какое-то оборудование, там еще что-нибудь такое, то приходится покупать лицензии. И они вот сказали мне, что весь саппорт и так далее, они далеко не перекрывают э, доходы вот, вот этого лицензирования. Его очень много.
2: Понятно. Ладно, ну, спасибо за твое мнение.
0: Так, ну если есть еще вопросы, поднимайте руки. Ну или если вдруг стесняетесь, пишите в чатик так тоже будет прикольно. Мы зачитаем. Так, есть, есть, есть. Оп.
4: Еще такой вопрос. Скажи, пожалуйста, что тебя поддерживает в моральном плане продолжать заниматься фреймворком на фоне, там допустим, коммерческих, скажем так, предложений? Просто вот ты упомянул про этот фонд, да, там и 900 долларов, там, плюс консалтинг, я так понимаю, <с что full-time плюс консалтинг – это, может быть, достаточно такая, как бы, ну, нагрузка, скажем так, в то время, как ты можешь, ну, скажем так, прямо согласиться на, там, 300 кокосек в секунду и полдня пинать балду, смотреть YouTube, там, условно, и, там, закрывать какие-то тикеты, <связь> ну, как обычно
0: это бывает. Да, резервы. да, да. Иногда, на самом деле, тянет на что-нибудь такое принять. Вот. Но останавливает а, то, что это все-таки такое детище, в которое вложил очень много времени. Это вот, во-первых. И, во-вторых, это все-таки люди, которые всем этим делом пользуются, и люди, которые у нас а, совместно все это дело пилят то есть это ну как бы такие вот человеческие эмоциональные связи опять же что ну, мы как-то друг друга под поддерживаем общаемся и вот этого если я там уйду на фултайм и как бы запрусь за, и начну просто там, не знаю там заколачивать деньги то будет прям супер сильно не хватать наверное okay. вот есть во мне какое-то желание там, mm -hmm. делать э -э хорошо окружающим вот, и вот так оно выливается наружу. Понял, спасибо.
4: А как ты к Гошке относишься? К тому, Прекрасно. что она сейчас в мире PHP все больше и больше. Ну, и офигенно. Как будто бы многие по уже становятся Гошками. Вот. Гошниками? Гошниками? Вот ну, я, например, а, пускай, да,
0: пускай, пускай становится, Это же замечательно. Ну, во-первых, чтобы стать гошником и на Go писать, надо немножко чуть пониже уровнем спуститься. Во-вторых, Go он офигенно сочетается с PHP. И на PHP классно писать DSL, бизнес-логику, классно там не следить за памятью, вообще раздолбайствовать, да. классно привлекать там низкоквалифицированных ребят, чтобы они там написали у тебя 5000 адаптеров для какой-нибудь неведомой фигни когда ты самый интерфейс я дизайнил, а на го так уже не получится сделать. То есть там мои да. квалификация нужна прям очень такая серьезная. И самое интересное, что го он все-таки для низкоуровневых вещей, для обработки данных, для тех мест где там супер скорость ответа нужна, и он очень плохо подходит для того, чтобы описывать бизнес логику. Все-таки экспрессивности немножко не хватает. Да, да похоже на тон. Вот. Ну, на Go у меня тоже опыт был. Мы делали очень крутые молотилки именно данных. вот Генерили на лету изображения, делали какие-то там параксии, то есть вот инфраструктурные вещи и с данными работают прекрасно вообще идет. Не
4: было желания что-нибудь запилить для Гошки? Какой-нибудь фреймворк? А,
0: на самом деле, изначально автор E-фреймворка, он в свободное от работы время, которого было очень немного, он напилил в uh, тот же веб-фреймворк на Go для пишек. Он называется отцо. С двумя Z. Mm -hmm. Вот. И тоже можно посмотреть. Ну, такой прикольненький. То есть там есть uh, контейнеры с со всяким там, рефлексией, с, с инъекциями. Там роутер. Вот, ну, такая вот штучка тоже на пакеты разбитая. Вот, ну, нормальная вещь. Но опять же, это не PHP в плане того, что не прощает много чего, это и хорошо, и плохо.
4: Mm -hmm. Слушай, еще, э, ну ладно, раз никто ничего не спрашивает пока.
0: Давай-давай. Короче, давай. у
4: меня был опыт э, работы с UX e фреймворком, это там, первый фреймворк, с которым я там э, как-то в жизни столкнулся, и я помню, что у меня что-то не получалось, я написал mm -hmm. на форум, и ты, ты мне там ответил, я думаю, о, прикольно. Чуваки отвечают по поводу фреймворка, офигенно. <связывая> <связывая> и как-то дальше пошло-пошло. Вот. Только-только, когда я там начинал а, заниматься PHP, там, я не знаю, это в 2013 что ли году было.
1: <связывая> вот.
4: А потом как-то уже а, получилось, что и по работе а, с этим фреймворком работал, и вот такая штука, как Active Record. Там, mm -hmm. ты проходишь через разные стадии своего профессионального <с развития, <с и сначала ну, ты да, такой, да. вау, ActiveRecord, active, active классная вещь, вообще да, так да. удобно, а потом проходит время, и ты такой, я ненавижу просто, как да, вообще да, да, так да, можно да, было. И работал в компаниях, где, ну, скажем так, UI-фреймворк использовался, и, ну, не самым лучшим, скажем так, образом,
0: да, я видел. И вот
4: дело. что ты думаешь <laughs> на, насчет Active Record? И я вот просто перестал следить за mm. UI. Э, а,
0: Forwarder, какая эта как... версия была: первая или вторая?
4: А, вторая, вторая. А, вторая вот. уже. Вот. Да,
0: вот. Но Active и... Record, во второй, на самом деле, не совсем Active Record. То есть он все-таки такой интересненький. Там под капотом у него есть маленький детамаппер. У вот, него mm -hmm. интерспекция схемы, и все эти вещи достаточно неплохо разделены. Там внутри, конечно, по современным меркам немножко каша но мы сейчас пытались его переписать и что-то поняли, что это достаточно оптимальная каша. Вот. И лучше можно, но трудозатраты будут прям гигантские. Вот. И да, активрекорд она, конечно, такая штуковина интересная. С одной стороны, прототип пилить быстро, с другой стороны, в проектах с бизнес-логикой можно очень сильно напороться на то, что... Мне кажется,
4: многие ненавидят из-за этого. Именно, протекло из прямо.
0: Да, да, да. Ну, как бы каждый инструмент надо использовать по назначению. Кроме ActiveRecord... Сам Самый стреляет
4: да, себе в ногу. Да,
0: есть альтернативы, которые делают почище, то есть это всякие датамапперы, вот, паттерны, но потом понимаешь, что и датамапперы как бы, ну... А, Начинаешь смотреть в домен Driven дизайн, и понимаешь, что есть такая штука, как read model и write model, и что тебе нужно не одну entity мапить там на записи на чтение, а отдельно делать на чтение там оптимальные запросы и отдельно там на запись всякие разные оптимальные запросы интересными способами писать. Вот, и потом понимаешь, что тебе не ActiveRecord уже не подходит, не ORM тебе не подходит, и что тебе надо писать просто репозитории, в них делать там чуть ли не голый SQL. И, или вообще писать во всякий SQL или как-то реплицировать. Там, в общем, все очень индивидуально и зависит очень сильно от проекта. Но опять же, там голый SQL сразу писать для, не знаю, для грудов, там, для админок я бы не стал. То есть Active Record для этого прям очень круто заходит.
4: Да. У нас был целый проект по уходу от Active Record в сторону репозиториев и всего, что с этим связано. Uh
0: -huh. Было
4: очень весело.
0: Ну, на определенном <с моменте, <с да, но <с <с если проект прям пропустил немножко тот, тот момент, когда это надо было делать, то потом это тяжело. Вот, но это стоит того. Потом становится
3: хорошо.
4: А какой вот твой взгляд сейчас на ActiveRecord? Я, я так понимаю, в третьей версии он тоже да, существует в каком-то виде? Или он как-то а... мутировал во что-то другое?
0: Сам ActiveRecord не мутировал, но третья версия, она разбита на достаточно большое количество пакетов. Часть пакетов, она не зависит вообще от фреймворка какая-то. То есть это mm -hmm. такие general purpose PHP пакеты. И использовать их можно там с другими фреймворками, отдельно от фреймворков как угодно. Вот. И Active Record он, от него отделен вообще деталей слой, то есть, вот Query Builder и вот низкоуровневые всякие там драйвера и так далее. То есть, это вот отдельно, а сам Active Record отдельно и в тех же там репозиториях можно использовать этот датабейс-слой. Ну или mm -hmm. а, еще одна классная штука, что вообще весь слой работы с базами и а, слой работы с актив-рекордом с чем-либо, он отделен вообще от всего, и можно просто эти два пакета не ставить, ставить там доктрину или ставить Cycle или там другую рамку любую.
4: То есть у людей появился выбор.
0: Да, у людей появился выбор, но ну и мы как бы никогда, в общем-то, не заставляли делать все на ActiveRecord, но так как он шел из коробки... Почему-то они нел... Да, нельзя да. было выпилить и нельзя было вовремя там соскочить с него в проектах, которые под него не подходят, но из коробки есть, надо использовать. Вот ну, да. а здесь мы все-таки взяли и все подробили.
4: Угу.
1: Спасибо за ответы.
0: Так, но ну если еще есть, давайте поднимайте руки. Это делается в зуме. Я вижу Привет. вас много. Так, 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 кто-то есть. Опа. Привет, Дмитрий.
5: Привет. О, слушай, вопрос, наверное, не по теме, но он очень меня интересует. Uh -huh. Я когда-то начинал с PHP и был раньше такой фреймворк Zen Framework.
0: Он и сейчас есть.
5: Да, и потом в какой-то момент по-моему, появился вот этот E-фреймворк, который mm -hmm. был очень-очень похож на Rails. В своей да, да, да,
0: мы посматривали.
5: Да, и затем появилось множество других фреймворков, которые в целом ну, достаточно похожи там а... тот же Лара и там я не знаю что еще ну вот ну они... все друг на другу
0: они... посматривают
5: да да и в какой-то момент мне надоело выбор разработка и я ушел в мобильную разработку я <связываю> подаюс <iOS. связываю> и подаюс ну миру iOS разработки уже тоже достаточно много лет но почему-то в, в мобильной разработке до сих пор никто не написал таких фреймворков нет ничего похожего на Zend или на да да то почему так как ты
0: думаешь думаю потому что Apple потому что Apple взяли дали из коробки вот собственно уже фреймворк и все остальное задавили в принципе у Microsoft такая же самая ситуация то есть там есть .NET Core и они тоже как бы с самого начала взяли, выпустили фреймворк, и все остальное делать, кроме этого dotnet ну какой смысл? И эта штука есть, она официальная, вот работаем с ней. Плюс, ну, по крайней мере, на объекте c у Apple было, я давно уже с ним работал, вот там во фреймворке было, в принципе, все так, ну, не то чтобы идеально, но очень даже неплохо, и ну, смысла не было запиливать свое, потому что все-таки мы в том же PHP мы решаем какие-то боли, то есть в PHP много всего из коробки, но чего-то нет. И в веб-разработка она вообще вся очень разная, богатая, и проекты совершенно разные, а все use кейсы, ну практически все use-cases нативной разработки, не на Flutter, там или еще чем-то, но именно на iOS, там на Android, они покрываются на 99% наверное, вот как раз нативными фреймворками.
1: Да, вопрос был
0: очень даже интересный, и сейчас я в чатик скину еще классную штуку. Вот. 25 лет PHP, это такой большой-большой таймлайн, я его помогал составлять для ребят из JetBrains, вместе с ними мы сидели, я его ревьюил. И здесь как раз есть всякие разные фреймворки и так далее. И есть то, из чего, кстати, вырос YI, это фреймворк Prada. Его запилили аж в 2005 еще году. Те, те же самые ребята, которые начали YI. Вот. Ну и как ни странно, он жив до сих пор. И есть у него даже такое скромное, но активное сообщество. Так, Дмитрий еще есть дополнение.
5: Когда я себя случайно зарубил, ага. хотел прокомментировать твой ответ, что на самом деле даже ну, вот, в Android и в iOS не все так гладко, даже несмотря на то, что там, Apple предоставляет какие-то свои фреймворки, к ним есть вопросы. И люди их решают каждый как может, и получается за пару каких-то решений. И все но... равно я все жду, но когда же хоть кто-то, вот на PHP, там начинающий разработчик, это знаешь, как типа mm -hmm. на JS все писали свои там JQuery, на PHP, да, PHP писали да, да. или
0: V, или что-то еще, а вот на
5: на Android такого не пишут, и я не понимаю, почему.
0: Но почему компоненты это пишут, всякие там пикеры и чего-нибудь, там еще что-нибудь такое, вполне себе, тот же Android, очень много.
5: Ну, это UI-контролы какие-то, да. которые не очень-то... Ну, фреймворк он же предоставляет много всего. Там, базы данных, коннекторы, какие-то там базы MVC mm -hmm. что-то еще. А, не, ну, вот... ну,
0: почему? Есть же всякие вещи, типа там CouchDB вместе с клиентом, который предлагает хранить, и синхронизация проблемы решает. Вот тот же Android, допустим. Вот, и не знаю... Ну, наверное, есть какие-то проблемы, на которые все натыкаются. Просто, наверное, пока никто не собрался с силами. Либо это да, проблемы да, да, да. не, не, не слишком у многих. Ну, не знаю, бывает так. Все страдают, но никому неохота не запиливать. Так случается. Вот в PHP просто уже какая-то такая тр традиция велосипедить все с этого начинают, и некоторые потом не останавливаются. Да. Да,
1: спасибо за... <сOR2>
3: <сOR2> <сOR2> Слушай, у меня вот такой вот еще вопрос. Uh -huh. Какой вообще эм, open-source проект ты бы назвал эталонным? Вот если тебе нужно, не знаю, там студенту какому-нибудь сказать, вот вы хотите посмотреть на один проект, который самый лучший, ну, не по функции, а именно как open source. Вот какой бы ты назвал? Самый лучший как open source. Да кто же его знает? Или что-нибудь, к чему бы ты вот вы...
0: Смотря что приводить в пример. То есть если приводить пример прям, не знаю, open source, допустим, который не сошел с релиза, не, не поехал ни в то направлении, то это ядро Linux. Но я бы его никогда не стал приводить в пример там дружелюбности, потому что Linux так, что потом люди, наверное, там плачут подушку долго. Вот, да, если, ну, не знаю, взять пример офигенных там каких-то штук, которую завернули рядом коммерчески, то вот LAR можно назвать. Если взять там примеры не знаю, там суперактивного сообщества и там суперкреативности веселенькой, то можно взять там Drupal. Вот. Пример очень странный, но офигенно работающий бизнес-модель, что продать можно все, что угодно, это там Bitrix вот, Битрикс страшная штука внутри, но продается очень неплохо. Вот, что еще.
5: вопрос этих гребанных.
0: Да, вот тут, да, это, наверное, про Битрикс было. Вот, но uh, примеры, примеры еще у uh, uh, JetBrains есть офигенные проекты, то есть uh, их uh, Kotlin, это прям супер-супер пример, и, но это пример уже супер взрослой компании, у которых есть uh, все там и средства, и все-все, и, и которые супер знают, что делают, у которых есть и опыт, и время, и все-все-все, вот это прям, наверное, так можно назвать эталоном, там и такая великая большая цель, и ребята ее прям очень круто пилили, долго, не спеша, не спешили релизиться, все, вылезали, и прям потом как выкатили, это офигенно выглядит. Вот, наверное, так.
3: Спасибо.
0: Вот, ну что, потихонечку Мы... будем сворачиваться?
3: Да, мы можем остановить запись. Я не знаю, может быть, кто-то хочет что-нибудь сказать не под запись. Не под запись. Давайте, давайте. Да, спасибо тебе большое. Было очень интересно. Да,
0: было интересно тоже рассказать В чуть необычной такой атмосфере.